0: Amis auditeurs, bonjour, tendez l'oreille, la gauche ou la droite, c'est vous qui voyez et laissez-vous embarquer sur ce nouvel enregistrement de votre podcast 360 des portraits pas très carrés. C'est vous qui voyez une formule qui amuse toujours ma co-animatrice de compétition qui, dois-je le rappeler, y voit que dalle. Du coup, par effet d'aubaine, ce n'est pas sans une certaine fierté, voire même fatuité, que j'ai l'immense privilège de la conduire pour chaque émission jusqu'à nos invités. J'ai nommé Morgane Legrand.
1: Et celui qui me conduit tous les jours dans cette émission est l'effarant, efficace, mais effronté, Alain Guillotin.
0: C'est épatant Morgane, je doute que ce soit totalement justifié dans un sens comme dans l'autre, mais je me vois toujours beau dans tes intros. Enchaînons, tu refais à nos auditeurs un petit pitch de notre podcast
1: Bien sûr, nous sommes dans des portraits pas très carrés, donc une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité.
0: Comme d'habitude, tout est dit et tout le monde y voit plus clair, un subtil jeu de mots. Passons donc à notre invité du jour qui, je n'en doute pas, partage avec toi ce même sens aigu de la clarté des mots et des idées. Morgane, qui recevons-nous
1: Aujourd'hui, nous recevons Michel Brard, kiné de profession, non voyant, président de la Fédération des aveugles de France-Centre-Val-de-Loire. Pardon, Michel, Bonjour. Bonjour. Alors Michel a toujours eu une appétence pour le monde scientifique, autant que pour la citoyenneté d'ailleurs, mais quel lien entre les deux Eh bien en mathématiques comme en démocratie, on peut vouloir résoudre des problèmes et créer des conditions favorables. D'ailleurs, quand on parle de résoudre une équation, c'est qu'on veut vérifier une relation d'égalité en fonction de certaines valeurs. CQFD, l'équation de Brard a toujours pour objectif de créer une relation d'égalité, quelles que soient les variables ou les inconnus. »
0: L'équation de Brard. Carrément, on reçoit un mathématicien. J'ai encore l'air malin. Bon, égalité, égalité, comme tu y vas, Morgane. Je sens d'ailleurs bien que tu jubiles depuis que l'on prépare cette émission avec Michel Brard. Je vois bien que tu te sens pousser des ailes au prétexte que tu vas faire partie de la majorité visible non-voyante lors de cette émission. Je sens également un coup venir avec Michel. Vous allez essayer de me perdre en me parlant de trucs improbables dont les aveugles ont le secret. L'infini des couleurs, par exemple. Si, si, je te connais, Morgane, tu es capable de me faire tout un cours sur la couleur blouche, qui ne sera pas une simple contraction du bleu et du rouge, mais pourra rapidement prendre des teintes rosées ou même vertes. Mais ne faites pas vos marioles tous les deux, parce que je bosse tous les jours ma table de correspondance coloresque dans le monde des voyants. Et en plus, j'ai des cours du soir avec mon épouse. »
1: Des cours du soir ça me laisse un petit peu perplexe. Est-ce que ça veut dire que tu bachottes tous les soirs
0: Tous les soirs je bachote, oui, bien sûr comme beaucoup d'hommes. Parce que si tu n'es pas imaginatif, attentif et que tu joues tout sur ton talent, tu te retrouves vite comme un couillon quand tu parles couleur avec ton épouse. Rapidement en couple, où tu apprends à maîtriser les couleurs comme le vieux rose, le gris souris, le blanc écru, les bleus canards, azur ou océan, les verts d'eau, anise, émeraude ou pomme, ou tu retournes au célibat. J'ai d'ailleurs ici une réclamation officielle contre les vendeurs de voitures qui, eux, prennent des cours de rattrapage tous les jours au sein de leurs concessions, parce que Dieu sait que les fabricants ont de l'imagination, et sont par là même de redoutables candidats sur le marché du couple. Heureusement, ils sont quand même, eux aussi, obligés de bosser pour arriver à maîtriser la subtilité des brins mordorés, saumons ou taupes. Trois couleurs assez récentes qui peuvent recouvrir tellement de nuances que, tiens Seul un aveugle peut les imaginer, ou pire, les avoir imaginés. Et je ne te parle pas du satiné, du brillant ou du mat auquel tu as droit pour choisir la couleur des pièces de la maison. Souvent, le vendeur te regarde avec un air compatissant s'il est sympa ou de merlan frit, s'il se fout de toi. Je suis sûr, d'ailleurs, que c'est des non-voyants qui font le marketing chez Dulux Valentine. Ceci dit, je vois le mal partout, voir le mal. Tu suis toujours, Morgane Je l'ai. Je reprends. Je vois le mal partout parce que je ne compte plus le nombre de fois où je ne trouve rien dans le frigo, dans le frigo pardon, alors que c'est visible comme le nez au milieu de la, f- de la figure d'après mon épouse. Et pire, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez quand je cherche mes chaussettes, mes slips, mon portefeuille, mes clés de voiture, ma carte bleue. Bref, tout ce qui ne fait pas au moins la taille d'une bagnole. Mais revenons à nos moutons ou plus exactement à mes M&M's du jour. Michel Et Morgane, M&M's, vous l'avez aussi. J'ai toujours aimé les couleurs des M&M's et vous ne faites pas exception à la règle. Pas pour vos couleurs, mais pour tout ce que vous savez faire malgré votre handicap. Oui, oui. Comment ne pas saluer cette formidable capacité que vous avez à gérer, ce que la majorité voyante dénomme ténèbres Comment ne pas s'ébaubir, j'aime le terme s'ébobir du formidable champ des possibles que vous ouvrez tous les jours en développant des capacités de mémorisation ou du courage face à l'inconnu lié au noir, comme peu peuvent le faire chez les voyants Mais surtout, comment ne pas s'émouvoir de la poésie de vos propos quand vous mettez des mots sur des couleurs ou des paysages ou même sur la seule bande sonore des films Alors oui, Michel, je te le dis, c'est toujours avec une immense joie et une fierté à peine dissimulée que j'ai encore ce jour donné mon bras à Morgane pour vous amener tous les deux à représenter la majorité visible non voyante du jour. Et Michel, c'est avec la couleur de la banane que tu devines sur mon visage que je te dis. que je te dis bienvenue sur ton portrait pas très carré.
1: Michel, est-ce qu'avec ces présentations très contrastées et très colorées, on t'a convaincu de rester déjà
2: oui, 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 Je vais rester encore quelques minutes.
1: Ça va, tu te reconnais dans ce début de portrait euh... je, suis,
2: je suis très flatté d'avoir une équation à mon nom.
0: Ah bah oui. Mais attends. Alors, moi, je vais te raconter un truc, euh, Michel. C'est que tu l'auras compris. On... Donc, euh, Morgan fait les interviews des gens. On prépare des textes euh, tous les deux. Et quand elle m'a lu l'histoire, vu que j'ai eu un au bac en maths, hein, c'est te dire si je suis un garçon de brillant. J'ai cru que l'équation de Brah existait. Mmh. Non mais <rire> franchement, j'ai, j'ai la faim. J'ai la faim. Mais je savais bien mais que ça, c'était au, au second degré. Oui, bah oui, Une mais moi, là, au second degré. Tu l'auras compris, je n'ai aucun second degré. <rire> non, <rire> Vas-y, Morgane. <rire> c'est à toi.
1: Oh, oui. Bon, cette équation-là est peut-être un peu plus simple, mais au moins elle parle à tout le monde avec de l'égalité. C'est pas mal. Euh, oui, je disais à Alain tout à l'heure. Que ça m'avait permis de faire une passerelle, puisqu'il y avait la notion d'égalité autant dans les sciences que dans la citoyenneté. Euh, et de quoi tu voudrais peut-être d'ailleurs euh, euh, commencer à parler dans ton parcours, plutôt le côté engagement ou euh, plutôt euh, toute la formation scientifique ben,
2: Mon parcours d'abord il commence à être un peu long, hein. contrairement à Morgane, j'ai quelques décennies de plus, donc... Euh... Ce parcours, c'est, ben, je, je trouve très à la fois très sympathique et, et finalement assez juste, non pas euh, de me classer parmi les scientifiques, parce que je suis loin d'être un scientifique, mais sur euh, cette notion que tu as indiquée, Morgane, de l'égalité, euh, de l'égalité euh, dans les relations, notamment, pour ce qui nous concerne, et de fait de se considérer soi-même comme un acteur à part entière. On a parlé de citoyenneté, mais d'acteur à part entière de sa vie, et d'être là aussi pour la vie des autres. Donc C'est en ce sens-là que quoi que j'ai pu faire aux différents âges de mon existence, ça a toujours été dans, ce, dans cette recherche de l'égalité des relations et de, du partage. Parce que qui dit égalité, dit aussi partage. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des fractions dans cette affaire-là. Et on, on est sur... Euh, dans le lien sur euh, eh bien, les deux côtés de, de, ce, de ce signe d'égalité dans une relation qui doit être équitable et qui doit, dans, dans ce schéma-là, être un apport conjoint. On avance et on fait avancer les autres. Et moi, C'est, voilà, c'est un peu le sens de mes engagements et c'est le sens aussi mmh. de, de ce que j'ai pu faire professionnellement et à titre d'engagement personnel.
1: Oui, c'est ce qu'on retrouve à différents moments, effectivement, de ta vie. Mais euh, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, oui, c'est important aussi de repla- replacer euh, tout le monde, finalement, au-, au cœur du débat. Et que personne en soit exclu, bah, y compris dans notre situation. C'est vrai qu'on puisse être acteur no- de notre quotidien. Euh, ça me semble primordial, en fait.
2: Oui, et puis, euh, ça me plaît beaucoup, votre intro- introduction. Là, l'introduction d'Alain sur... Euh... Pour moi, il n'y a pas de tabou. On peut, on peut mmh. dire ce qu'on veut, les mots ont du sens. Pour nous, comme pour tout le monde, ça, en permanence, euh, moi, j'utilise les mots euh, liés à la vision. Hein. Euh, je demande à mes équipes euh, d'avoir une vision par rapport à la politique qu'on veut mettre en œuvre. Alors, évidemment, ça, quand on est avec des amis euh, ou des partenaires qui sont euh, concernés aussi par les troubles visuels, ça peut paraître étrange, mais on, on est là. Et la beauté des choses, les coloris, les choses comme ça. Moi, j'ai l'intime conviction en permanence, et ça a été tout au long euh, maintenant de plus de 50 ans de cécité, d'avoir vraiment cette perception et de la beauté et, de, et, de, et des couleurs et des nuances. et voilà parce qu'on me les a racontés, parce que je les ai lus, parce que c'est dans l'environnement. Et comme avant qu'on commence, on a parlé football, et que oui. vous êtes assez branché foot par rapport à vos, à vos engagements techniques, je pense oui. que dans nos situations, on a souvent, nous, besoin d'égaliser. Ouais. dans les
0: matchs ouais, je, je suis d'accord hein c'est, ouais. pas, c'est pas mal en plus mal. vous partez même avec des exclus dès le départ ouais. on n'est même pas voilà. le même nombre sur la feuille de ouais, match on,
2: on nous décerne des cartons rouges sans avoir rien fait de spécial mais <rire> Alors, dans l'équipe dans laquelle on est on, a, on, on court derrière l'égalisation ouais. on aimerait bien de temps en temps mener, m- mener au score mais bon alors, ça cela fait.
0: étant, il y a quand même euh, j'ai, j'ai pas je pourrais en écrire 8 pages et puis Morgane me dit quand même à chaque fois 5 pages, cinq pages sur l'intro au maximum sinon ça ça va <rire> être possible. Mais je, je suis euh, je, j'adore le fait que euh, dans le dans le langage courant, la couleur taupe on la met à toutes euh, les euh, à toutes les sauces hein, ces derniers temps. Euh, le moindre magasin, euh, il y a toujours une couleur taupe hein. Et on dit quand même mais hop, comme une taupe hein, qui oui. voit que dalle. Donc, oui. euh, donc une vrai. nouvelle fois, je... Moi, c'est je pas suis... sans lien. Hein. Ouais, <rire> moi, je suis, moi je suis sûr que c'est vous qui l'avez mis. Euh, euh, on reviendra tout à l'heure sur les engagements euh, professionnels de Michel, mais on va peut-être lancer notre première rubrique, Morgane.
1: Oui, très bien. La toute première rubrique, c'est le retour en enfance. Michel, on va donc repartir en enfance pour bien commencer l'émission. Alors toi qui as grandi plutôt en Loire-Atlantique et en Bretagne, quels souvenirs gardes-tu de ton enfance dans ces coins-là
2: J'ai une grande chance, hein, c'est que j'ai des souvenirs euh, d'une enfance extrêmement heureuse. Euh, effectivement avec toute une partie au bord de la mer, à Guérande, euh, où je jouais... Euh, alors c'est très chouette de dire ça, nous jouer à la guerre avec mes copains parce qu'on habitait à l'intérieur des remparts et quand, ah on, oui. a, quand on a un petit garçon de, entre 5 et 10 ans et qu'on habite euh, là où il y a des remparts, une tour et qu'on peut aller dedans parce qu'à l'époque <rire> euh, c'était possible bah, voilà, on se sent l'âme d'un chevalier Alors j'ai un, voilà, c'est peut-être ça aussi j'ai gardé cette âme là je raconte beaucoup d'histoires à mes petits-enfants maintenant et dans mes histoires il y a souvent des chevalier au grand cœur, donc je m'imaginais quand j'étais petit un peu comme ça voilà.
1: Le côté chevaleresque euh, à la conquête <rire> d'un, Oui, oui,
2: oui, et puis euh, euh, je crois que quand on est enfant, enfin je, je le redécouvre avec mes petits-enfants il euh, y a des notions comme ça qui se, qui traversent euh, les générations mais qu'on a forte quand on est petit, cette, ces notions de justice ou des choses qui sont pas oui. justes c'est pas juste, alors bien sûr qu'àfois c'est c'est peut-être un peu décalé, mais en tout cas, je, je crois que j'ai toujours eu, depuis que je suis petit, ça ancré en moi qu'il y a des choses qui ne sont pas justes.
0: Si euh, on te demande ton tout premier souvenir, qui est ton premier souvenir réel, ou le premier souvenir qu'on t'a tellement répété que tu penses que c'est devenu ton premier souvenir, euh, ce serait lequel
2: Mon tout premier souvenir c'est, c'est difficile parce qu'effectivement, dans les familles, on raconte beaucoup hein, ce qui s'est passé. Et...
0: C'est pour et ça que je dis souvent ce que tu penses être ton tout premier oui, souvenir, un, qui souvent n'est pas un souvenir.
2: Et je vais vous dire un, un souvenir euh, qui est pour moi un souvenir de, un peu de tendresse. C'est que euh, à l'école où ma maman était institutrice, donc on habitait à l'école, hein, et il y a eu une remplaçante. Alors je devais être au cours préparatoire, donc 6 ans. Et il y a eu une remplaçante, une jeune femme. Et elle avait une toute petite voiture. Alors, je ne sais pas ce que c'était comme voiture à l'époque. Parce que j'étais petit, mais ça ressemblait un peu à, à une pute, un petit pot de yaourt de chez Fiat. Là. Les Fiat 500 ou quelque mmh. chose comme ça. Et à la fin de son, de son remplacement, euh, je pense que j'étais un petit garçon assez, assez intéressant, assez mignon et de manière tout à fait exceptionnelle. Elle m'emmenait dans sa petite voiture Au bord de la mer, alors de Guérande, au bord de la mer, c'est pas loin. hein. Mais alors moi, j'ai ce souvenir-là. Je pense que je devais être à l'époque amoureux de cette jeune femme. Euh, non, <rire> l'amour de 6 ans, évidemment. Hein, oh oui, alors on a ça. le premier souvenir, le
0: premier amour, le voyage à la et mer. J'ai ce souvenir-là. J'ai ce souvenir. Là.
2: J'ai ce souvenir euh, voilà, on est juste allé voir la mer et on est revenu. Hein. Voilà, on n'a même pas à faire.. Euh, on n'est pas allé, elle m'a pas emmené dans un endroit particulier, rien. Non, c'était.. Voilà, c'était le, hein. Mais c'était une époque où, évidemment, tout le monde n'avait pas de voiture. Tout le monde, c'était. Voilà, on était quand même..
0: Euh, hein. Voilà.
2: C'est, c'est peut-être ce souvenir-là, mais j'en ai sans doute d'autres. Hein, mais voilà.
0: Alors du coup, à, à cette période-là, on a, euh, on a un Michel qui, pour partir en vacances, fait juste quelques kilomètres ou tu parcours la, la France entière avec tes parents
2: Alors, on, non, on, euh, oui, effectivement, on restait beaucoup sur place hein, parce que qu'il euh, faut imaginer la presqu'île guérandaise euh, des années 60, euh, pas touristique comme elle l'est devenue euh, 15-20 de le... ans plus tard. C'est quoi. rien de le dire. Hein, c'est-à-dire que c'était une région assez pauvre, assez isolée parce que les routes étaient dans un état euh, terriblement euh, dégradé. Il euh, y avait donc la Brière qui était une zone de marais euh, où les gens quand même euh, avaient des difficultés. Il y avait euh, euh, les marais salants qui périclitaient à l'époque. Hein. Les Marais Salants, alors que euh, c'est
0: archi méga tendance, et que c'est devenu
2: une appellation d'origine et qu'il y a un travail formidable qui est fait autour de cette valeur ajoutée de produits vraiment qui sont des produits tout à fait remarquables, de la fleur de sel et tout ça. Et euh, le, le seul pôle économique de l'époque c'était Saint-Nazaire qui était énorme, quoi, ce qui était le, les chantiers de l'Atlantique, c'était voilà. Mais donc c'était un, euh, un endroit. Mais nous. Euh, notre passion, quand je dis nous, c'était les enfants euh, qui gravitaient autour de l'école et eh bien euh, les vacances c'était d'aller tout simplement euh, à Kimiac, à piriac au Croisic, à la Turballe à, à mesquer parce qu'il euh, y avait la mer et qu'on était presque tout seul quoi, hein, tout au long de l'année on était presque tout seul. Et, et
1: c'était quoi les activités euh, de bord de mer et ah mais plus moi, moi j'ai fait dans
2: les, dans les travaux publics très tôt hein, puisque <rire> je sais pas, j'ai dû retourner euh, des tonnes et des tonnes de sable avec ma petite pelle, et moi, euh, <rire> moi je, je me souviens, parce que j'ai, j'avais une sœur, donc on, on était tous les deux, puis on, on se faisait des copains sur la plage quand il y en avait, et moi, je, ma maman euh, venait, nous emmenait, on allait par le car, hein, on n'est pas de voiture, on allait par le car, et euh, elle prenait un bouquin, elle, elle s'installait, et puis moi je passais euh, l'après-midi à retourner la plage, à faire des, des châteaux, des des fossés, faire couler l'eau, etc. On avait voilà, on avait pas besoin d'autre chose.
0: Alors Michel, on baignait, si, si, si on te pose toutes ces questions, évidemment c'est que c'est toujours intéressant de, de d'avoir la petite enfance plutôt heureuse là, hein, dans ton cas de figure. Mais on peut également penser que tu as ingurgité à cette époque des tonnes de paysages, de couleurs différentes au bord de la mer, encore plus au, au bord des marais salants. Je me suis commis comme moniteur de voile pendant quelques années au Croisic. Donc, ah, bah, euh, ouais, voilà. je, je connais, je connais <rire> ouais, assez bien ouais. le lieu qui est effectivement magique. Euh, donc, une, une petite enfance et une enfance de primaire où tu restes également sur la région. Tu ne bouges pas jusqu'au CM2 euh, donc là, la, la vie est belle. Je ne te demande pas quelle était ta maîtresse favorite, du coup.
2: J'ai eu une année ma mère, ça a été affreux.
0: <rire> eh ben voilà, raté. <rire> <rire> voilà bon, voilà. Bon. C'est
2: pas. C'est, je, j'aimais beaucoup ma maman hein, et relation très forte avec elle. Mais il est, il est comme dans toutes les petites écoles, hein, il y avait pas, il y avait des classes à à plusieurs niveaux, et je me suis retrouvé une année dans sa classe. Je pense qu'elle ne le souhaitait pas, et, et moi, au bout d'un an, j'en, je n'en pouvais plus, parce que dès qu'il y avait un truc qui y avait de travers, ça me tombait sur la tête, et j'avais la double peine, comme on le dit quelquefois pour autre chose, dire que je, je faisais des lignes d'écriture ou de tables de multiplication à l'école, et je refaisais les mêmes à la maison.
1: Et tu pouvais recommencer à la maison.
0: À ah, n'en plus finir. Hein. Donc tu... Bon, on va, on va passer toute, toute cette période. On arrive au collège.
2: Donc mes parents, on, on, dans leur activité professionnelle, ont on changé de lieu. On s'est retrouvés à Nantes. Donc Nantes était en phase, euh, euh, donc c'est fin des années 60, hein, 68, 69. Euh, on s'est retrouvé, donc euh, à Saint-Herblain, commune euh, périphérique de Nantes, qui est devenue une immense commune aussi. Hein. Et rurale, probablement, à l'époque. À l'époque, euh, on était vraiment à, à la frontière entre le, l'urbain et euh, les champs. Hein. C'était, et c'était le début des constructions. Euh, euh, je veux dire, ça, depuis, ça n'a, n'a jamais cessé de, de s'étendre. Et puis après, on est allé habiter à la, la commune d'à côté qui s'appelle Orveau, qui est aussi devenue une très grande commune périphérique de Nantes. Mais c'est vraiment... Euh, les, les communes limitrophes à la ville de Nantes. Quoi. Mm. Donc c'est là que je suis entré au collège. Et c'est
0: là que, pendant le collège, ta vie va changer.
2: Oui, alors c'est que. Euh, c'est là que, je, pour ce qui est de cette partie-là, c'est vraiment euh, le passage de l'enfance. Je ne sais pas jusqu'à quel âge on considère qu'on est dans l'enfance, mais au collège, je pense qu'on est toujours dans l'enfance. Euh, en, en fin de cinquième, euh, bien, euh, une allergie médicamenteuse gravissime, une abomination. Euh, m'a fait basculer dans un autre univers. Et euh, je crois que c'est une confrontation qu'on ne peut souhaiter à personne, mais qui est... Voilà, ça, ça peut arriver. Et euh, voilà, j'ai été confronté à une perspective mortelle, euh, une hospitalisation qui a duré six mois, et je suis sorti après six mois d'hospitalisation. Je suis entré au CHU de Nantes le jour du... De l'été, le 21 juin, j'en suis sorti le 24 décembre, la veille de Noël. Je ne voyais plus, euh, je ne marchais plus, et j'avais de grandes difficultés à avaler tout ce que je devais avaler. Donc euh, voilà, c'est un épisode euh, qui bouleverse tout et qui fait passer euh, de l'enfance à, à l'univers des réalités du monde, quoi, oh, d'un seul coup.
1: C'est effectivement c'est assez brutal, mais comment euh, tu t'es débrouillé, donc pour continuer de suivre ta scolarité et garder la curiosité qu'on te connaît encore aujourd'hui
2: Alors ça, c'est les, les hasards de l'existence et de, à la fois de, de ce qu'on a en soi et des rencontres qu'on fait. J'ai, j'ai eu la chance d'avoir une famille, euh, un environnement euh, très aidant, très stimulant qui, et qui a subi ça, puisque... On a, assez, on a annoncé à mes parents que j'allais mourir et ça a duré à peu près pendant un mois, les premiers mois, mon premier mois d'hospitalisation euh, et mes parents eux, ne, ne s'en sont pas vraiment remis jamais hein, d'une chose comme ça. Et après, par contre, ça a été un soutien pour moi très important et j'ai eu la chance de rencontrer aussi à Nantes, il y avait un institut spécialisé qui s'appelait La Perse à Gautière, qui assurait un, un vrai travail éducatif auprès de jeunes donc déficients visuels et mm-hmm. de jeunes sourds. Il y avait les deux, mais qui, qui ne fonctionnaient pas ensemble. Et bien, je, je, j'ai quitté l'hôpital. Et au début, donc on était en 71, et au début de l'année 72, je suis entré à la Persa gautière et j'ai appris le braille. Alors, il faut imaginer pour nos auditeurs actuels, hein, on est en 1972, il n'y a pas de synthèse vocale, il n'y a pas d'ordinateur, il oui. euh, y a euh, des tablettes Braille avec des poinçons, il y a quelques machines à écrire Braille, il n'y avait pas encore les Perkins, elles sont venus tout de suite là après. Euh, et moi ce qu'on m'a appris qui a été extraordinaire, on m'a appris donc, à lire à écrire le Braille en quelques semaines mm-hmm. et on m'a appris à taper à la machine sans voir ce que je tapais. Et je sais taper à la machine à dix doigts, ce qui m'a beaucoup servi après pour l'ordinateur. Et ça a été le point de renaissance pour moi, où j'ai pu, après un certain nombre d'aléas de santé, retrouver ce qui me faisait envie, c'est-à-dire deux choses qui peuvent paraître, comme dirait un de Anne fils qui a cinq ans, anachroniques. J'avais envie de deux choses, de faire des maths et de faire du sport. Et au cours de cette année 72, j'ai pu recommencer avec le Braille à faire des maths et grâce à l'environnement autour de, de cette institution, la Persagontière, retrouver une capacité à faire des, activi- des activités physiques. Et pour moi, ça a été euh, voilà, le début d'une renaissance, même si eh bien, euh, voilà, pendant des années, il euh, euh, y a eu euh, à assumer cette... Euh, c'est à la fois une, une forme de souffrance euh, qu'on dirait psychologique, hein, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on s'assurerait que la santé mentale va bien à l'époque. Ça ne faisait même pas partie des préoccupations. Mmh. C'est-à-dire, euh, on assumait ce qui vous tombait dessus. Et je pense que ma famille aurait eu euh, beaucoup à l'époque, euh, beaucoup de bénéfices à être euh, accompagnée, à être aidée, mais bon, mmh. ça, ne, ça n'existait pas non plus. Mais toujours est-il au bout de quelques temps, eh bien, euh, j'ai eu euh, voilà, euh, à nouveau envie euh, effectivement de faire des choses. Quoi.
0: Alors, avant de de passer à cette envie de euh, faire des choses, on va faire une première euh, pause euh, dans l'émission. Tu avais euh, raison, euh, Morgane, euh, cet homme est bavard et on pourrait faire euh, 8h50 avec. avec, avec... Ah bah, il faut me couper. Euh, Voilà. Euh, euh, Donc, on va faire une première pause. Michel, tu as choisi une une chanson on va en parler juste après je ne sais même pas s'il faut donner le nom de l'interprète, de l'écrivain. On écoute Voilà, exactement. Ça va, être, ça va être aussi simple.
3: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage un jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on n'a que l'amour mon amour, toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles Découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on a Quand on a que l'amour Pour habiller le matin Pauvres et malandrins De manteaux, de velours Quand on a que l'amour à offrir en prière Pour les mots de la terre en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on a que l'amour pour parler
0: Jacques Brel, quand on a que l'amour, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire ni les présentations du titre, ni de... ni de...
1: Parler tout de suite des paroles. Voilà, exactement. Euh,
0: Le choix choix s'imposait à toi, Michel
2: Oui, 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 je n'ai pas hésité. C'est un un choix ancien. L'interprète, évidemment, Jacques Brel, pour moi, c'est... Voilà, c'est une sorte de, de référence sur ce plan de la chanson. Et puis, j'aime vraiment beaucoup cette chanson qui, me, moi, me parle énormément.
0: Très bien. Euh, on en était euh, à un moment qui est une rupture de ta vie, c'est le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui évidemment va changer euh, tout ce que tu, euh, tout ce que tu vas faire. Mais avant de, d'en, d'en revenir à cette, euh, à cette suite, euh, j'aimerais euh, lancer euh, la carte postale à Morgan euh, parce que. Tu me diras si je me trompe, hein, mais j'ai le sentiment que quand même, une des des capacités que tu vas avoir à décrire cette carte postale à Morgane, j'ai été très étonné quand Morgane m'a dit « Michel, il veut qu'on fasse la carte postale à Morgane. » Parce que maintenant, tes souvenirs sont très, très loin. Je sais la photo que tu as choisie. Et je suis hyper curieux de savoir ce que quelqu'un qui a vu jusqu'à ses euh, 13 ans, c'est ça à peu près, 13 ans, euh, peut garder comme souvenir ou ou, ou décrire sur cette cette carte postale. Je te rends la parole dans quelques secondes. Sachant que dans ton cas de figure, euh, Michel tu vas avoir une double interrogation. Il va falloir que tu décrives la carte postale à Morgane et il va y avoir un petit supplément à la fin, mais je n'en dis pas plus. Je fais mon petit teasing. Voilà. Alors, je t'écoute décrire la carte postale à Morgane. Oui, donc ah. cette photo, c'est une photo qui
2: se situe euh, au centre de l'Australie, ce qu'on appelle oui. le centre rouge. Ce centre, on l'appelle le centre rouge parce qu'il euh, y a de l'ocre partout, hein, de l'ocre dans toutes les de nuances de... d'ocre. Il hein, faut imaginer Morgane, ouais. qu'on passe du, d'un presque d'un rose tendre à du rouge sang, mais vraiment sang. Il y a des roches, on a l'impression qu'on a euh, égorgé plusieurs taureaux sur le rocher tellement c'est rouge. C'est vif, ouais. C'est tellement vif. Et là, euh, cette photo, c'est un site très particulier qui s'appelle les Olgas. Euh, en Australie, quand on était en Australie, on a fait un périple euh, en autonomie pendant trois semaines et donc dans cette région, on roule sur des pistes. C'est une petite région qui fait 1000 km de carré, mm-hmm. donc c'est du semi-désertique et les Olgas, c'est un amas d'immenses rochers dans autour desquels et entre lesquels on peut cheminer mais sans s'écarter, il y a un petit sentier euh, avec des canyons, avec des, des choses comme ça. Alors, quand je dis des, des blocs immenses, hein, c'est Sur la photo, il y a quelqu'un qui est assis, qui a l'air tout minuscule au pied de l'un de ces immenses rochers. Alors c'est du grès, du grès dans toutes les nuances de rouge. Et cet amas chaotique, la photo représente donc euh, cet amas de roches, de rochers. Et euh, quand on y est, et Alain, il faut fermer les yeux, je (rire) ne demande pas à à Morgane de fermer les yeux, mais quand on y est dans cet endroit-là, c'est... À la fois ces nuances de rouge qui changent avec le soleil en fonction de l'éclairage, euh, en fonction de les faces, des faces qu'éclaire le soleil, mm-hmm. euh, des ombres portées, euh, de la matière elle-même, des roches hein, qui sont plus ou moins incrustées d'ocre. Euh, si on ferme les yeux dans cet endroit-là, euh, cet endroit, c'est un sanctuaire aborigène qui, selon des études récentes, existe certainement depuis peut-être 50 000 ans on se dit qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre peut-être du, du cosmos ou, de, ou d'un lien particulier avec, euh, à la fois avec la nature, avec la terre, avec euh, euh, et bien ce et qu'on est, parce ouais. qu'on se sent infiniment vivant, mais petit, 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 petit. Alors, tu et as... c'est dans un silence, Morgane, absolu, tout ça. En plus, ouais. Voilà. Donc cette carte postale, c'est de la lumière, de la couleur, du relief et du silence.
1: Alors c'est très très bien décrit, je crois. Alors les invités décrivent bien sûr toujours très bien, mais c'est quand même à souligner. Je crois que tu es la personne qui m'a décrit avec le plus de détails le visuel de la carte postale. Je trouve ça fabuleux. Euh, et donc effectivement. Comment tu arrives à restituer tout ça et à mémoriser Parce que peut-être que les auditeurs vont se demander comment tu as vraiment à l'esprit toutes ces nuances et la grandeur des choses.
2: Eh bien, j'ai, dans mon existence, j'ai la chance d'avoir euh, une femme euh, qui est à mes côtés euh, depuis maintenant euh, un peu plus de 40 ans. Mes enfants, oui. mes petits-enfants, des amis, des gens avec qui euh, je suis en échange. Et lorsqu'on est euh, dans des sites... Moi j'ai, toujours eu le sentiment d'avoir vu les endroits où je suis allé.
1: D'accord. Ouais, et, ça et,
2: et alors que je ne vois plus euh, les choses, je ne les vois plus hein, du tout depuis 51 ans. Mm-hmm. Mais quand je, notamment quand je discute avec mes patients, euh, « oui, alors vous êtes... » Je dis « Oui, moi je suis allé à Istanbul, mais... Euh, » La Grande Mosquée, euh, le, palais, le Palais Topkapi, euh, mm-hmm. le Bosphore. Et le soir sur le Bosphore, c'est vraiment merveilleux, etc. Mm-hmm. Euh, bref. Quand je raconte, ce n'est pas, euh, pas, pas une dimension intellectuelle, c'est, un, c'est pour moi un vécu. Alors, Merci. c'est mes images à moi. Euh, elles ne sont sans doute pas... Euh, elles sont dans une sorte de réalité, un peu comme si euh, je... Je crée en même temps mon, ma, ma propre histoire, ma propre uchronie décalée par rapport à, à l'histoire réelle. Mais n'empêche que souvent, c'est comme ça, les gens s'y retrouvent dans mmh. mes descriptions et s'y retrouvent par rapport à ce qu'ils ont eux-mêmes perçu. Mais ça, c'est parce que je le dois eh bien, à, à mon entourage.
1: Mmh.
2: C'est alors, parce qu'on échange beaucoup, on parle.
0: On... Je te rassure, Michel, euh, Morgane me fait la même hein, sur certains retours de week-end. <rire> C'est vrai. Je, j'ai toujours un petit peu du mal à imaginer l'affaire. Bah, je suppose que dans votre cas de figure, quand même, reconnais que le fait d'avoir vu, euh, si tu n'avais pas vu du tout, tu pourrais probablement décrire également tous les rouges, mais ils auraient forcément une autre connotation. Exactement. On est d'accord.
2: Ah oh non, mais euh, alors, la mémoire. De, bien sûr. Par exemple, moi, je, je cite toujours un exemple pour, par rapport au, aux personnes qui n'ont jamais vu. Hein, oui. euh, qui n'ont jamais vu. La notion de perspective. La notion mmh. de perspective, c'est quelque chose qui, que lorsqu'on voit, c'est une évidence. Mmh. C'est vrai. C'est une évidence. Qu'est-ce que c'est que la perspective quand on n'a jamais vu euh, Même avec euh, des maquettes, même avec. C'est quand même, qu'est-ce que c'est qu'une ombre portée quand on n'a jamais vu
1: puis aller parler de ligne directrice, hein de profondeur de champ voilà. ça quand il y a vu, des ouais. choses
2: comme ça et les couleurs et tout, toutes ces notions là bon. mais il y en a, y en a euh, quand on en croise il y a des gens qui arrivent quand même bien hein. voilà. donc c'est évidemment il y a cette mémoire de cette vision euh, avant d'avoir perdu la vue et euh, ensuite il y a euh, justement le, tout l'apport riche des échanges qui fait que euh, ça entretient euh, l'imaginaire cérébral et cet imaginaire, il est chez tout le monde, l'imaginaire c'est puissant c'est... on crée les choses mais je pense que en ce qui me concerne, ça reflète assez bien ça reflète assez bien, euh, reflète assez bien ce... comment sont en fait les
0: choses mmh. Alors, vu que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui parle facilement, je vais t'obliger à écrire également euh, facilement c'est-à-dire que il faut que tu écrives un petit mot à Morgane maintenant. Donc, tu ne peux pas lui écrire ce que tu viens de lui décrire, sinon c'est un petit peu trop facile. Donc, quel petit mot tu envoies à Morgane depuis l'autre bout de la Terre
2: L'Australie
1: Ouais, si Alors, tu devais écrire quelque je
0: chose. Je lui écrirai, ma
2: chère Morgane, euh, au pays des kangourous, <rire> parce que c'est quand même le pays des kangourous. Euh, il y a une chose qui est, que nous, on a trouvé... Euh, Formidable, Morgane, si tu viens un jour en Australie, c'est la facilité des relations entre les gens. Dans ces grands espaces, il y a quelque chose qui est
0: euh,
2: spontané, c'est la solidarité.
0: On peut pas mettre tout ça sur une carte postale. Tu es en train de tricher, de nous embrouiller, euh, Michel. <rire> tu vois une carte postale, tu Mais vois si, le concept parce de que la moi, de la carte Moi, postale. je prends une grande carte postale et je la mets
1: sous enveloppe. Ah, voilà, mais c'est ça qu'il faut dire aussi. Oui, tout Alors
0: à écoute, fait. Je, vais, je vais te raconter une anecdote, parce que j'ai envoyé des cartes postales à mon épouse de partout sur la planète, tout en habitant avec elle. Et vu que je n'avais jamais la place, les plus grandes cartes postales que j'ai envoyées, c'était 12 cartes postales que j'ai euh, scotchées une à une. Oui. Évidemment, j'ai écrit tout le texte dessus, et ensuite, elle les a reçues. Pendant 12 mois, il a fallu qu'elle fasse le patchwork pour savoir ce que je lui avais écrit. Ah, je t'ai scotché là, tu vois. <rire> Comme quoi c'est possible. Alors, je vais en profiter. Euh, pour enchaîner euh, on va remettre un, un petit bout du, du, du jingle et alors on s'est lancé dans un exercice qui est toujours un petit peu compliqué j'espère qu'il va fonctionner voilà ça, c'est, il, est en train de, il est en train de fonctionner euh, on, a fait, euh, on a fait un appel mystère qui, a, qui a-t-on pu appeler Michel à ton avis J'en ai, j'en ai pas la moindre idée. Tu n'en as pas la moindre idée. Bon.
1: On prend au dépourvu, c'est, alors, c'est un peu le but.
0: Je pense que ça décroche. Et qui avons-nous donc en ligne
4: Oui, euh, bonjour. Euh, <rire> moi, je m'appelle Monique.
0: <rire> alors, Michel, je, vois est, pas, je qui ne qui vois pas <rire> du tout qui c'est. Tu ne vois pas. Alors, tu ne vois pas. Mais j'ai des excuses. Hein. Il fait le mariole en plus.
1: <rire> tu ne vois pas, mais tu sais. Qui,
0: qui, qui est Monique Tu en as parlé tout à l'heure.
2: Ah Monique, c'est mon étoile, c'est mon...
0: Monique, c'est ma vie quoi. Mmh.
1: Ton étoile est ta vie, donc, ton épouse bien-aimée.
0: Voilà. On a réussi, euh, tu ne le vois pas Morgane, mais on a réussi parce que là, euh, on a réussi à couper le sifflet de Michel. <rire> Monique, <rire> votre rencontre
4: euh, Oui, bah, l'an dernier, nous avons fêté nos 41 ans de mariage. Alors, on s'est rencontrés, euh, c'est un petit peu original. Euh, en Israël lors d'un voyage organisé nous étions dans le même voyage sans nous connaître et c'était un voyage pour euh, des personnes non voyantes donc il y avait un guide pour chaque euh, personne non voyante et euh, le premier souvenir que j'ai tout à l'heure on parlait du premier souvenir d'enfance le premier souvenir que j'ai c'est une discussion sur l'existence et la non-existence de dieu euh, un soir euh, alors qu'on sortait euh, dans la vieille ville de Jérusalem et puis ensuite donc on a eu l'occasion de discuter d'autres choses quand même il y a eu un son et lumière à la tour de David alors ça c'est une grande légende familiale parce que Michel adore raconter des histoires aux enfants à nos petits-enfants. Il
0: adore raconter des histoires tout court.
4: <rire> <rire> oui, mais particulièrement. Il a une, une imagination très fertile et il raconte très bien les histoires aux enfants. Et donc, il, il m'a sauvée parce que j'étais emprisonnée dans la tour de David. Voilà. Alors, les petits-enfants, quand ils grandissent, ils me disent « C'est vrai, mamie, l'histoire de papy ?» Mais bon, <rire> ils aiment bien y croire quand même.
0: Monique, tu étais guide, du
4: coup Oui, je guidais une jeune femme que je ne connaissais pas parce que j'avais un collègue qui avait perdu la vue. On est allé quelques années auparavant euh, en en Sicile et puis cette euh, année-là, il avait des soucis de santé, donc j'ai guidé une jeune femme. Voilà. Alors
0: Monique, je vais te poser la, la question de, de, de manière assez crue, c'est aussi comme ça qu'on connaît Morgane, je la désespère tous les jours. mais Je le montre pas. En fait. <rire> si, en fait, elle l'ose les yeux au ciel, <rire> c'est trop beau. Euh, tomber amoureux de quelqu'un pendant un voyage ou être fasciné par euh, ses paroles, par, euh, par tout ce qu'il peut raconter, par, euh, voilà. c'est bien. Maintenant, euh, Michel ne voit pas, ce n'est, ça ne simplifie pas la vie, euh, Monique
4: bah, Pour moi, ça n'a pas posé de problème. Ce qui, ce qui compte, c'est plus euh, la personnalité de mon interlocuteur. Donc... Euh... Je... Oui, j'ai été euh, attirée par son intelligence, par sa... Par il son en peut plus. Hein. Tout à l'heure, il a failli
0: pleurer. Enfin, il y a eu un début de larmes. Mmh. Mais là, du coup, il jubile. Il jubile <rire> 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 sur le canapé. Moi, ça, ça me va très bien.
1: <rire> tu, tu es preneur au oh, vrai. Oui,
0: hein. <rire> oui. Mais... Donc, 40 ans euh, des enfants, puisque vous avez des petits-enfants.
4: Oui, ouais. trois enfants.
0: Et, D'accord. Et six petits-enfants. Et euh, 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 sur, le, sur le travail, on ne s'est pas posé la question puisque nous, dans des portraits pas très carrés, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui a, plu, ce qui a pu fonder euh, les gens. Mais euh, que tu travailles à part ou tu travailles avec euh, Michel dans le Ah non, pas de... du tout.
4: Non, non, moi, j'étais enseignante. D'accord,
0: mmh. très bien. Oh, que des histoires d'enseignants. <rire> <rire> très bien. Un petit mot à ton épouse T'avais bien, com- t'avais bien commencé tout à l'heure, j'avoue.
2: Je t'aime toujours. Toujours.
0: Voilà. Bon, moi je sais plus quoi raconter. Je ne vais pas dans le fleur bleu, moi d'habitude. <rire> il, genre, il faut que tu m'aides. Il est décontenancé. Il est décontenancé. En plus, il a perdu la parole. Bon, ben, euh, Monique, merci. Monique, euh, merci pour avoir répondu à notre... Euh à notre téléphone euh, et j'ai le sentiment que j'aurais pu appeler euh, la planète entière ça n'aurait pas euh, changé grand chose aux yeux de Michel voilà merci Monique et, et puis euh, bah, au plaisir de se, euh, de se croiser
4: et je vous en prie <rire> merci, au revoir, au revoir. Au revoir. Euh, euh,
0: du coup Michel euh, je sens que tu es euh, tu es totalement j'en ai perdu mes papiers euh, fan de ton épouse euh, oui. habile euh, habile transition euh, voilà. Euh, voilà. que j'espère bon. avoir
1: compris comme euh, voilà, il voilà. fallait voilà. sinon je vais tout planter voilà,
0: voilà tout à fait euh, c'est et notre oui. séquence, je te, je te laisse l'expliquer, Morgane.
1: Et tout à fait, puisque tu as placé le, le mot admiration, j'en déduis qu'on est à la séquence. Fan 2, tout en inspiration et en admiration. Michel, cette séquence fan 2, c'est le moment où on parle en fait des personnalités qui peuvent t'inspirer ou que tu admires. Et donc, si tu devais par exemple choisir un auteur pour rédiger ta bio, lequel serait-il Victor Hugo. Ah, du Victor Hugo. <rire> Pas d'hésitation. Et pourquoi Victor Hugo
2: Eh bien parce que j'ai, je pense que j'ai aimer la littérature euh, à travers euh, notamment la, la, ses plus grands romans, quoi, ses, ses grandes fresques sociales et aussi ses, son parcours à lui, son parcours de vie. Quoi. Mmh. Je pense que c'est un, un auteur qui était à la fois un homme politique euh, et qui euh, Mmh. Qui, qui payait vraiment de sa personne et qui, mmh. et qui a des textes d'une beauté et j'aime bien aussi la poésie de Victor Hugo.
1: Oui donc pour sa plume aussi autant que pour sa plume. Mais c'est, euh, ouais. je
2: veux dire, c'est pas la réponse à la question, euh, ça n'a rien de prétentieux, Je dis, c'est par rapport au, mmh. à, la, à l'importance de cet auteur pour moi.
1: Mmh. Pour et à ce que tu aimes de lui, ouais, ses euh, textes euh, etc. Ouais, ouais. Très bien Victor Hugo, eh ben, très belle réponse. <rire> Non, j'ai été surprise par le côté franc de la réponse. Victor Hugo, moi j'aurais cherché très longtemps une réponse appropriée, je le crains, sans peut-être trouver. Mais très bien, Victor Hugo, c'est parfait. Ça
2: ça aurait pu être un un auteur euh, contemporain, euh, mais dans les auteurs contemporains, je suis plus euh, polar. Alors euh, Pour une bio, hein, polar, (rire) ma ma vie euh, dans ce domaine-là est quand même pas
0: pas très agitée.
1: Oui, c'est vrai que sous les, le signe des enquêtes et du meurtre, c'était un peu oui. moins porteur quoi voilà. pour la bio. Oui. Mmh. Oui. Je te Alors, rejoins.
0: Pour revenir au, sur la bio, qu'on aille quand même un, au, au bout de, de ton parcours, parce que même si on fait des portraits pas très carrés, qu'on sache euh, ce que tu fais... Donc tu perds la vue, euh, on se doute que tout le monde va te, enfin on se doute, hein. je pense que malheureusement c'est pas le cas dans toutes les familles, mais tout le monde va t'encadrer, tu vas prendre le taureau par les cornes, euh, t'emmener joyeusement jusqu'au bac, on passe toutes les difficultés, toutes les joies peut-être, et euh, des études de kiné dès le départ où il y a un petit passage avant le fait de devenir kiné. Euh, mon souhait, quand j'étais, au, parce que j'ai fait mes études après au lycée Clémenceau à Nantes, euh, je
2: voulais faire des maths et donc euh, ma, ma passion s'est trouvée euh, freinée par les circonstances du moment, c'est-à-dire qu'on était avant les lois de 75 et les lois de 75 en matière de handicap ont mis un peu de temps à s'installer aussi et il n'y avait aucune obligation euh, d'enseignement à l'époque et donc j'ai fait mes études au lycée sans aucune aide particulière, sans soutien technique. Et donc, je n'avais pas de livre, je prenais les notes à la tablette et je tapais mes devoirs à la machine sans les voir. Et donc, ça a été plutôt par euh, à la fois une bonne volonté des enseignants et euh, des, voilà, ce, de la débrouillardise, des trucs, etc. Bon.
0: Alors, et... attends, que je comprenne bien, Michel, tu vas passer à un bac classique, bac je ne sais pas quoi à l'époque, C, D, C. C'est ouais. carrément, je me la pète. Oui. L'autre c'est, je me la pète. Ah ouais. Donc, euh, Bac c'est dans un mode totalement classique, en tapant par contre, j'imagine, tes copies à la machine. Oui, exactement. Y compris, du coup, les équations. Les équations tapées à la machine, bien. voilà. Incroyable. Ah. Tu vas donc avoir ton bac. Oui. Non, on arrête de recevoir des surdoués, ça m'énerve. <rire> et donc, euh, tu passes ton bac dans la joie à la bonne humeur, et, comme ça. Et on
2: m'avait orienté sur les classes prépa de Clémenceau, donc les classes mathématiques.
0: Du coup, D'accord. attends, juste avant qu'on aille plus loin.
1: Ah oui, avec ce petit jingle, c'est qu'on est sur la question lunaire. On ne sait pas trop d'où elle vient ni quand elle arrive, en fait.
0: On ne sait pas <rire> quand elle vient ou elle arrive, mais c'est toujours à moi. Alors, alors braille ou euh, audio ou machine Alors aujourd'hui, euh,
2: clairement... Pour tout ce qui est euh, lecture de documents importants, euh, je veux dire, euh, importants en taille, ouais. euh, romans, euh, littérature, etc., audio. Ah, oui. Je continue à utiliser le braille pour mes notes. Je continue à utiliser le braille quand j'ai besoin de me faire des pense-bêtes, quand je, j'anime une réunion. Et j'ai, j'ai fonctionné comme ça depuis si longtemps que pour moi, c'est une habitude et c'est une facilité. C'est-à-dire que je mets quelques mots sur une feuille braille et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et j'ai à chaque fois que j'ai occupé des fonctions, j'ai toujours demandé, par exemple, d'avoir en séance les résumés braille pour suivre les débats, pour pouvoir intervenir et lire en même temps, etc. Donc, euh, mon usage du braille est un usage fonctionnel, ponctuel et je, je, je serais incapable de prendre du plaisir à lire, par exemple, tout un livre en braille. D'accord. Mais j'écris le braille. Et bon. Mais par contre, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est document à lire rapide quand on a, je ne sais pas moi, une vingtaine de, de délibérations. À, à un Donc, rapport à, à lire, sur la, je, tout ça, c'est de l'audio. Bon, euh,
0: Michel Ménerva-Morgan, je te le dis, parce que d'une question lunaire, <rire> il en arrive à une réponse intelligente.
1: Et concrète, ça, Ouais, c'est ça, vrai. Ça ne, me
0: va, ça ne me va pas. Ça une te histoire, frustre. Ouais, ça me frustre totalement. Donc, tu passes ton bac et tu deviens kiné.
2: Et je deviens kiné. Et ça a été un choc un peu, puisque je me suis retrouvé... Euh, euh, dans, j'avais quitté un peu l'univers de la déficience visuelle en étant dans un lycée ordinaire. Et je me suis retrouvé dans une formation spécialisée. Donc j'ai, j'ai eu un peu de mal au départ. Et puis finalement, j'ai découvert euh, ce métier que je connaissais parce que j'avais bénéficié du soin des kinés qui m'ont réappris à marcher quand j'avais 13 ans, comme j'avais perdu l'usage de la marche. Et j'ai découvert que ça m'allait pas mal du tout ce métier-là. Et que très vite... Plus d'ailleurs en allant en stage, en, en étant en relation avec les malades, etc. Je me suis dit que voilà, c'était finalement euh, intéressant. Et je n'ai sans doute que pendant mes études j'ai eu un moment de flottement parce que je me posais beaucoup de questions sur, euh, bah sur euh, à la fois sur moi-même et sur ma situation et sur euh, l'avenir. Mais une fois que j'ai fini mes études, je n'ai jamais cessé de travailler.
1: Et qu'est-ce qui t'a plu tout de suite euh, dans le métier de kiné Quels sont les aspects qui t'ont vraiment inspiré tout de suite
2: C'est la la capacité à être perçu comme un vrai professionnel capable de répondre à des vraies questions importantes pour les gens. Euh, Soulagez-moi, aidez-moi à refaire surface, remettez-moi debout, permettez-moi d'améliorer ma situation et de continuer à fonctionner. Et quand on est un professionnel, on a cette relation avec les gens qui est une relation euh, de satisfaction par rapport à euh, ce qu'on est en capacité d'apporter. Donc ça veut dire se former. J'ai été formateur dans mon métier, j'ai enseigné. j'ai voilà Parce qu'on on a à apporter, et on, on a à apporter si on a une vraie qualification professionnelle. Et d'être reconnu professionnel, pour moi, ça a été euh, important. Important dans ma vie euh, personnelle aussi. Hein, de, mm. voilà. Et cette relation avec les patients, une relation de confiance, une relation des gens qui vous confient à la fois simplement leurs difficultés ou leurs pathologies mais aussi quelquefois une partie d'eux-mêmes et eh bien moi c'est, c'est vraiment beaucoup aimé j'ai fait ça pendant 43 ans et voilà j'ai beaucoup aimé ça,
0: ça je, moi j'en ai le je, j'en ai le, le sifflet coupé euh, <rire> mais le temps passe tellement vite qu'on va avoir la dernière rubrique euh, que va t'expliquer Morgane de ce pas Une nouvelle fois, nous allons te faire travailler, Michel.
1: En fait, Michel, tu vas avoir 30 secondes pendant lesquelles nous, on va joyeusement papoter et tu nous donneras un mot pour résumer ton parcours ou te définir à la fin des 30 secondes et ah. du petit jingle.
0: Voilà, et pas avant. C'est parti. Voilà, Morgane, moi, je te, je te le dis, plus jamais on invite des mecs comme Michel. Hein, parce ah bah que oui, j'a- ça t'énerve. J'avais déjà rencontré euh, Didier qui a fondé... Euh, les, les restos dans le noir hein. et les spas dans le noir, euh, il y a 15 jours, c'était déjà un enfer. Moi, les gens brillants, il y en a marre.
1: Ah, reco- ah oui, rencontrer que des gens talentueux. Hein ouais, ouais, ça peut être rageant, hein, des fois. Hein.
0: Non, puis quand même, euh, deux aveugles sur deux, ça fait beaucoup.
1: Hein. <rire> ça va. Oh, t'arrives à gérer quand même, Alain. Ça va.
0: Ouais, 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 m- comme m- je peux. Moi, pas convaincu. gel Humilité.
1: Humilité. Ça, c'est ce qui résume donc ta personnalité et ton parcours.
2: C'est ce que je souhaite, en tout cas. C'est ce que tu souhaites, bien sûr. Voilà.
1: Très beau mot, très beau mot, humilité. J'aime beaucoup l'idée de ne pas aborder les choses avec arrogance et de façon frontale. C'est bien, ça bah, En
0: tout cas, toujours au combat, ça, c'est sûr. Mmh. Et, oui. ça, et ça, je trouve ça remarquable. Ce qui est moins remarquable, mmh. c'est... Ah, je sais ce que tu veux dire, Alain. Ah, voilà. C'est moins remarquable parce qu'on
1: arrive vraiment là pour le coup à la fin des missions. Exactement. Est, on n'a
0: pas le choix. J'ai la désagréable mission de te dire que nous avons passé une heure ensemble, Michel. <rire> et J'espère qu'il et ne oui. l'as pas vu passer. Très, très agréable et c'est vrai que ça passe très vite. Et oui, voilà. Tu peux en
1: témoigner, c'est vrai. Et oui, une heure qui vient déjà de s'écouler.
0: Un petit, euh, un petit mot sur ton présent et tes, euh, et tes activités, euh, on va dire, euh, dans, dans, dans l'engagement ou dans des associations diverses et variées. C'est le moment.
2: Eh bien, je suis aujourd'hui euh, engagé pour développer des dispositifs euh, pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap visuel. Et j'espère bien que ce que l'on fait en région et eh bien pourra trouver des échos euh, dans les six départements de la région et tout particulièrement ici en Eure-et-Loire où on a on démarre des actions sur le numérique aujourd'hui on a des nouvelles technologies on a des outils on a des aides techniques il faut absolument qu'on puisse les mettre à la portée des personnes qui en ont besoin c'est les engagements que je porte avec toute une équipe et
0: voilà on est obligé de se dire au revoir et pour dire au revoir Ici, oui. on dit ça euh, dans le langage des sourds avec plein de petits bisous Language. devant nous.
1: Tout à fait. On refera ensemble Michel Ske. On fait de la bisou.
0: Bisou, bisou
2: alors. <rire>